0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Design Disrupted, der Podcast über KI und Design. Wir sind eure Hosts, Emily und Lina.
1: In dieser Folge geht es um die Bedeutung von Text-to-Image-Tools für DesignerInnen. Ist KI-Bildgenerierung nur ein weiteres Tool aller Photoshop? Ja, und wir haben heute das Glück, mit
0: einem Experten auf dem Gebiet der KI-Bildsynthese zu reden, Fabian Mosele. Hi,
1: Fabian.
2: Hallo, <lacht> schön hier zu sein.
1: Bevor wir dich kurz vorstellen, starten wir mit einer kleinen Aufgabe. Beschreibe mal die Situation, in der du dich gerade befindest, als Text-to-Image-Prompt.
2: <lacht> um, three people inside squares in the living room. Uh... Kamera from Mac, Low-Quality.
1: <lacht> damit hast du schon allen offenbar, dass wir über Zoom aufnehmen. <lacht> Aber
0: sehr, sehr akkurat. Um, ich werde dich mal ganz kurz vorstellen, damit die ZuhörerInnen wissen, mit wem wir hier reden. Fabian Mosele ist Mediendesigner, Künstler und beschäftigt sich außerdem mit Animation. Du hast einen Bachelor in Design und Kunst an der Freien Universität in Bozen absolviert. Und bist gerade Studierender im Master an der Hochschule für Künste in Bremen im Fachbereich Digitale Medien. Fabian erforscht die sich entwickelnde Welt der KI-gestützten generativen Medien und Werkzeuge, ihre Beziehung zur Remix-Kultur und ihre Auswirkungen auf das Individuum. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du gern irgendwas zu dir ergänzen?
2: Ich glaube, da war alles dort. Alles sehr richtig. <lacht>
0: Ja, vielleicht ganz kurz, wie wir so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden sind. Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, dein Projekt Digital Folktales gesehen. Also um es den Zuhörern kurz zu erklären, du hast mit GPT-3 Geschichten generieren lassen, diese Geschichten zusätzlich mit generiertem Bildmaterial untermalt, um es mal kurz ein bisschen runterzubrechen und... In dem Jahr habe ich mich, wie gesagt, ganz ähnlich mit einem Projekt beschäftigt, habe irgendwie auch mit GPT-3 Geschichten bzw. kleine Rituale, Reime, Lyrics generieren lassen über die Zukunft von DesignerInnen und habe dann später so ein bisschen versucht, diese entstandenen Geschichten mit Dali 2 Bildlich zu untermalen und habe dann angefangen, es erstmal so ein bisschen Prompts einzugeben und habe das dann auch irgendwie ganz eng mit Emmy zusammen gemacht. Seitdem waren wir so ein bisschen tief drin in dem Thema KI-Bildgenerierung.
1: Einige kennen dich bestimmt auch über die AI-Timeline, wo du aufgezeigt hast, welche Meilensteile in der KI-Bildgenerierung stattfanden und welche neuen Tools aufkamen. Und die waren neulich sogar Teil von einem Workshop, den wir besucht haben, von einem Stable Diffusion Workshop. Ach was, natürlich nicht. Ja. <lacht> es ja noch viele weitere Projekte im Bereich KI-Bildgenerierung oder generell. Möchtest du uns da vielleicht mal dein Lieblingsprojekt vorstellen?
2: Oh, Lieblingsprojekt.
1: Oder du das darfst doch ein wahlloses Projekt vorstellen. <lacht>
2: <lacht> ja, das Buch, das mag ich sehr und irgendwie auch nach einem Jahr jetzt ist, mag ich es noch sehr viel, deswegen ist es ein gutes Projekt, finde ich. <lacht> um, das habe ich auch hier.
0: Oh, wow. Wir werden dann im Nachhinein den Zuhörer in ein paar Links zur Verfügung stellen. Dann können Sie sich das Buch mal anschauen. Es hat mich, wie gesagt, damals auch ziemlich fasziniert und fand es sehr schön auch gestaltet.
2: Ja, die Idee war auch schon, die generative Medien ein bisschen raus aus dem Computer zu bringen und es in ein sehr physisches Format und Medium zu machen. Und seitdem ich schon ein bisschen Buch bin konnte, habe ich mir die Zeit genommen und sehr viele von den Büchern so, so physisch zu binden und alles und zu drucken und ja irgendwie hattest es dann ein anderes Feeling es in der Hand zu haben und dort KI generierte Texte zu lesen.
0: Ja total, das, das finden wir auch immer super spannend, wenn wir irgendwie Workshops geben oder Projekte machen, die halt erstmal nur im Computer stattfinden, sie dann in einem späteren Schritt in die in die analoge Welt zu holen, dass man auf einmal irgendwas, was man nicht greifen konnte, auf einmal greifen kann. Das finde ich irgendwie auch immer einen total spannenden Aspekt.
2: Ja, und dann kann man die Sachen auch nicht mehr, dann kann man die nicht mehr verändern. Ja, dann genau. Ist Im Buch. Auch ja. hier die Geschichten, es ist sehr schwierig, die Geschichten zu finden, die eigentlich im Buch sein sollten, welche nicht.
0: Um, vielleicht so ein bisschen überleitende Worte. Uns interessiert es total, wie du eigentlich auf das Thema KI gekommen bist. Wie hat bei dir alles so angefangen? Gab es irgendwie einen springenden Punkt, wo du gesagt hast, hey, es ist total spannend, was hier passiert. Ich muss da jetzt mit einsteigen. Oder wie, wie liebt das bei dir so ab?
2: Irgendwie in Bozen an der Uni dort haben wir Design und Künste gemacht. Und ich hatte in 2019 ein Projekt gemacht, das hieß Copyright Proof Cakes. Da habe ich Kuchen gebackt. Das war ganz... Lustig. Aber damals, da hatte ich nicht so wirklich KI benutzt, aber ich hatte über Artikel 13 gesprochen. Das war noch derzeit so ein EU-Regulament, dass Leute dachten, dass wir nicht mehr Memes machen konnten, wegen URL-Bereich und solche Sachen und das Algorithmus, zum Beispiel wie auf YouTube und so. Und dort habe ich mich für das erste Mal mit KI so befassen. Aber ich hatte nicht so wirklich echte KI benutzt. Das kam nur danach an meiner Bachelorarbeit Smart Es sind so fünf Episoden, so Animation. Und dort, also irgendwie, hatte ich angefangen, da hatte ich angefangen zu denken, okay, was ist irgendwie das interessanteste und wichtige Thema für mich in der, im Bereich Big Tech? Und davor hatte ich mich schon ein bisschen über Datensammlung und so Sachen gelesen. Und irgendwie bin ich auf Algorithmus gekommen und dann nur von dort, es war Ende 2020, dann von dort habe ich so alle die verschiedenen Sachen so gefunden und gesucht und da hatte ich fürs erste Mal so echte KI in meinem Prozess benutzt und so und dann auch in ein Produkt gehabt. Und ja, das, das, das war ein bisschen mein Kickstarter.
0: Ja, sehr cool. Ich habe tatsächlich gestern mit Emily überlegt, was wie, wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Und es fing irgendwie damit an, dass wir uns vor ich glaub, zwei drei Jahren relativ intensiv mit Staubsaugrobotern beschäftigt haben, unabhängig voneinander und dann auch zusammen. Und irgendwie haben die uns sehr fasziniert. Und da spielt ja auch schon so ein bisschen das Thema Überwachung, Smart Home, künstliche Intelligenz und auch künstliche künstliche Intelligenz eine Rolle. Und so ziemlich zeitgleich haben wir dann zusammen unser erstes Projekt gemacht. Das hieß AI-Fonts. Damals noch mit Runway ML ähm, haben wir einen eigenen Datensatz zusammengestellt aus, ich glaube, 500 verschiedenen Schriften und <lacht> Bildern von Mustern und haben dann mit StyleGAN2 eine eigene Schrift generiert. Und das war für uns so ein bisschen das erste Projekt, an dem wir so ein bisschen Berührungspunkte mit KI hatten, und seitdem hat uns das auch nicht mehr wirklich losgelassen. Seitdem sind wir da irgendwie immer mit am, am Wuseln. Also es war für uns so total, also für dich sicherlich auch, aber total faszinierend, das erste Mal irgendwie so richtig was auszuprobieren und zu sehen, krass, hier, hier generieren sich irgendwie Welten, die man sich gar nicht so erdenken konnte.
2: Ja, es war für mich gleich auf Runway ML Style. Ja. Das war ja, das lustig. eine, das Origin-Story.
0: Ja, was hast du damals als allererstes trainiert?
2: Oh Gott, alles Erste. Vielleicht war Mark Zuckerberg. Ah.
0: Das sind viele Fotos
2: von ihm
1: ja, <lacht> runtergeladen.
2: Auch dort, da brauchte man hunderte Bilder,
1: Ja ja, ja genau. Und das, das war halt ewig geladen, ewig trainiert. Ich
0: weiß noch, dass wir damals haben wir glaube ich drei verschiedene Rechner genommen und ja, aber jeweils. <lacht> ja jeweils und dann halt eben drei, also Sechs, insgesamt sechs Datensätze trainiert haben und das hat dann irgendwie, keine Ahnung, mehrere Tage gedauert, weil wir halt jetzt auch nicht die super leistungsfähigen Rechner hatten, bis wir dann am Ende irgendwie ein, ein Latent Space Video ausgespuckt haben und uns so total <lacht> drüber gefreut haben. Und wenn man jetzt so überlegt, ja jetzt, jetzt drücken wir auf einen Knopf, warten zehn Sekunden und dann haben wir auf einmal ein Bild, also da, da liegen irgendwie Welten dazwischen und von den Jahren her, das war vor zwei Jahren, also es ist, ist gewaltig viel passiert in der Zeit.
2: Ein bisschen zu schnell.
0: Ja, ja, total.
1: <lacht> Was genau findest du denn in dieser ganzen KI-Thematik so spannend oder gerade aus Designer-, Künstler- oder animator Animatorperspektive?
2: Ja, irgendwie die Themen, die mir, die Themen, die ich interessant finde in diesem äh, KI-Bereich, sind... Die negativen und auch die positiven Aspekte. Von negativen bin ich interessiert, das halt zu kritisieren, von der Entscheidungsfreiheit des Individuums, das Moment, dass es der KI die Entscheidung lässt, irgendwas zu machen, das normalerweise der Kreative in machen sollte. Und äh, irgendwie finde ich, dass vielleicht irgendwie wird irgendwas mit der Individualisierung der Person passieren, das Moment, dass die KI sozusagen kreativ sein kann. Aber dann so aufs Positive finde ich es halt super interessant, Sachen zu generieren, weil es so absurd und ohne Kontext ist. Das hat so ein bisschen dieses Denk-Meme-Humor drinnen, wo es total random ist manchmal, aber so total witzig. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Da ist ein Buch von Janelle Shane, das heißt uh, you, you look like a thing and I love you. Und die redet über KI in ein sehr witziges... Äh, ähm, ja, es ist sehr witzig. Und sie nimmt halt die Dummheit der KI und sie redet über KI durch die Dummheit. Und das finde ich total witzig und schön.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch ziemlich spannend. Ähm, ich war am Samstag in einem Theaterstück im Startschauspiel in Dresden und es hieß Eliza-Effekt. Und dieses Stück wurde tatsächlich teils mit GPT-3 geschrieben. Und ich fand es irgendwie total lustig, weil du gerade das Thema Dummheit ansprichst. Aber es ist ja ganz oft so, ähm, wenn man Text generieren lässt, gerade wenn man das nicht in, auf Englisch macht, sondern auf Deutsch, dass man ganz oft irgendwie so weirde Wörter bekommt, also so ein Mix aus Deutsch und Englisch und am lustigsten fand ich eben immer, dass dieser Content-Loop halt irgendwann passiert, dass immer wieder derselbe Satz am Ende vorgelesen wird und das fand ich irgendwie in dem, in dem Theaterstück ziemlich prägend, dass man so, man hat ja selber irgendwie Erfahrung gemacht und auf einmal spielt da jemand Theater und es kommt immer wieder und immer wieder derselbe Satz und das hat man halt irgendwie in diesem Tool schon so oft erlebt, das fand ich irgendwie, ja fand ich irgendwie total lustig, also wie gesagt, weil du es auch gerade ansprachst, mit, dieser, mit diesem Humor auch an die Sache ranzugehen und gar nicht immer... Also klar, die, die negativen Aspekte, die sind total wichtig, die sollten wir bedenken und keinesfalls vergessen. Aber ich finde es auch total spannend, mit einer humoristischen Sicht an die Sachen ranzugehen und einfach auch so ein bisschen Neugierde und Spaß am Experiment zu haben.
2: Ja, deswegen finde ich ChatGPT auch nicht so interessant, weil es nur funktionell ist und es hat nicht diese... Ähm, ja, Kreativität, jetzt Kreativität ist nicht das richtige Wort, aber es, es ist zu. pragmatisch. -like.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Also, wie. Emmy vorhin schon erzählt hat, wir haben so ein bisschen überlegt, über was könnten wir so in der ersten Folge reden und dadurch, dass wir alle drei ja irgendwie GestalterInnen sind und alle drei auch diese Technologien und Werkzeuge benutzen, wollen wir so ein bisschen darüber reden, was eigentlich die Bedeutung von den Technologien oder von Text-to-Image-Tools für uns DesignerInnen ist. Und um so ein bisschen in das Thema reinzukommen, wollen wir von dir wissen, Fabian, wie du dich eigentlich so in den letzten anderthalb Jahren gefühlt hast, als dieses Thema KI-Bildgenerierung oder Video oder Text oder auch Sound äh, immer bedeutender wurde. Also gerade als Studierender, wie fühlt es eigentlich an, wenn auf einen Schlag eine neue Welle an Tools aufkommt, die man so vorher gar nicht, gar nicht so wirklich kannte?
2: Also ich fand es voll spannend und erfrischend auch, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind in eine Welt gewachsen, wo alles schon gab. Alles wurde schon gemacht. Und was es noch gibt, ist halt was wir davor schon hatten und nur anders gezeigt. Und so eine neue Technologie zu haben, dass solche neue Welten generieren kann und irgendwie die Idee des Kreieren total verändert, das finde ich total spannend, ja.
0: Ja, bei uns war es eigentlich ähnlich. Also wir waren auch total fasziniert, was jetzt auf einmal, was da jetzt auf einmal losgeht. Und wir hatten irgendwie das Glück, dass wir so eine kleine Gruppe an Studierenden waren, die tatsächlich letztes Jahr im Juni eine Ausstellung gestaltet und kuratiert hatten. Und die hieß Outside the Bounding Box. Und da ging es eben um junge Designpositionen zu künstlicher Intelligenz und das war irgendwie für uns so das erste, erste große Event, was wir irgendwie gehostet haben und gestaltet haben. Und das war für uns alle, glaube ich, so ein bisschen der, der Zeitpunkt, um noch so ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Und glaub ich glaube, ich habe, also wenn man mal guckt, im April 2022 kam ja dann DALI 2 quasi raus und ich habe im Juni oder so schon meinen Zugang bekommen. Und es war halt perfekt zu dieser Zeit. Wir hatten die Ausstellung, wir waren super im Thema. Und dann war es eben möglichst erstmal so ein bisschen ein paar Prompts einzugeben und so völlig ohne System irgendwelche Sachen auszuprobieren. Ich glaube, wir haben auch damals angefangen mit irgendwelchen berühmten Personen, die man so kennt, in irgendwie weirdes Szenarien reinzuquetschen. Um, und das war irgendwie eine Zeit, die war, die war voller Faszination und Neugier. Also für mich gab es einen Moment, den ich irgendwie ein bisschen komisch fand, in dem ich, da war ich irgendwie so positiv und negativ berührt, weil um, ich glaube Ende Juni war es, da hat so eine große internationale ein großes internationales Modemagazin Cosmopolitan hast du wahrscheinlich mitbekommen oh yeah. dieses Delhi Cover also von Delhi generierte Cover veröffentlicht und das war für mich irgendwie naja in dem Moment habe ich mich so ein bisschen ein kleines bisschen wegautomatisiert gefühlt weil ich mal relativ lang und intensiv eben an so Covergestaltung arbeitet habe und es war so der erste Moment wo ich dachte hey irgendwie, das habe ich doch gemacht. Und jetzt ist es irgendwie so einfach, dass da gefühlt jemand auf den Knopf drückt. Und im Nachhinein kam mir ja dann ein Video der Erstellerin noch raus, die äh, ihren Weg da so ein bisschen gezeigt hat. Und es war eben nicht so, dass sie einfach einen Satz eingegeben hat und auf Generieren gedrückt hat, sondern dass es ein abstrus langer Weg war, bis sie zu diesem Prompt gekommen ist, damit das Bild dann so aussieht, wie es aussieht und es dann später veröffentlicht werden konnte. Aber in dem Moment war es für mich so, ah, krass, irgendwie... Hä, das war doch meine Aufgabe und jetzt hat da jemand noch einen Knopf gedrückt und was passiert jetzt hier? Aber es war nie irgendwie der Moment, dass ich sage: Okay, ich habe riesige Angst vor den Tools oder ich habe Angst, dass ich irgendwann nicht mehr als Gestalterin arbeiten kann.
2: Das ist auch schade, dass das Cosmopolitan-Beispiel, da hatten sie diese ganze Mediensachen gemacht, wo sie gesagt haben: Ah, das erste Magazine mit einer KI-Cover und so. Und dann habe ich also gesucht, wo kann man das kaufen? So eine Sache. Und irgendwie habe ich rausgefunden, das hatten sie gar nicht gedruckt, von was ich verstanden habe. Und das war Ach, eine digitale ja. Edition. Oder das irgendwas.
0: Wie du schon meintest, es ging irgendwie so total durch die Medien oder beziehungsweise durch Twitter in der Bubble, in der man dann so ist. Und irgendwie war meine ganze Timeline voll damit und alle Menschen immer so, wow, guck mal, und hier. <lacht> es war irgendwie,
1: war ein verrückter Moment. Es hat ja auch nicht nur schlechtes, dass es das jetzt so schnell geht, weil ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, das war im Frühjahr, <lacht> also damals, wo wir angefangen haben, Workshops über KI und Kreativität zu geben. Und da haben wir noch ewig überlegt, wie wir das machen können, dass wir in einem, quasi in einem Ein Tages workshop auch wirklich was generieren können, was Eigenes, was man dann in welcher Form auch immer mit nach Hause nehmen kann. Und wollten das damals noch mit Style-Garn machen. Und das war ja quasi unmöglich, weil es ewig gedauert hätte, bis man seinen Datensatz zusammen hätte, bis man das trainiert hätte, bis man dann einen vernünftigen Output hätte. Und dann hatte Lina, wie eben erwähnt, einen den Deli-Zugang und ja, zehn Sekunden, fertig war's. <lacht>
2: Ja, das ist ein bisschen das Ding, das mich äh, Angst macht, dass alles ein bisschen zu schnell geht. Und das ist dann ein bisschen das Problem, dass alles automatisiert wird. Und es ja. ist nicht wirklich das Problem von den KünstlerInnen, aber das Problem von den Firmen und die großen Brands, die dann ihren Content so wirklich automatisieren können und uns bombardieren können mit Content.
1: Wie sieht es denn in deinem Umfeld aus? Gibt es da auch... Ängste benutzen das vielleicht auch irgendwie? Studierende, Textgenerierung, Video, Sound, Bild?
2: Überraschenderweise nicht so viele. Ich komme also dem digitalen Medienfachbereich, wo ich denke, ja, das ist halt das Bereich, wo die ja. Leute <lacht> Aber irgendwie, nein, dort bin irgendwie ich der eine, das wenn du Fragen über das hast, wo du gehst. Ja. Aber seitdem ich einen Workshop gemacht habe mit einer Freundin von mir über diese Sachen, da haben Leute ein bisschen angefangen zu benutzen und ein paar Modelle zu feintunen und so. Oder ChatGPT zu benutzen, aber das ist auch generell. Aber es gab eigentlich einen anderen AI Art Workshop und da gab es eine ganz lange E-Mail-Kette, wo Leute sich so wirklich äh, ähm, so negativ reagiert haben an äh, diese generative Medien. Und ja, das ja. war ganz interessant, weil so eine Diskussion hatte ich nicht so wirklich gesehen an der HfK Bremen hier. Aber anscheinend haben die Leute auch von, das sind Fachbereiche von Design und Kunst auch. Und die haben schon sehr starke äh, Bedenken
0: Opinions. geäußert. Ja, krass. Ja, hätte ich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da auch innerhalb der Hochschule ähm, dass sich da so, so Stimmen äh, irgendwie zusammengetan haben und sich wehren wollten. Also ich kann ja mal kurz von, von meinem Studium berichten. Also ich muss sagen, bei uns ist es definitiv Teil des Studiums geworden. Auch der Podcast entsteht jetzt in einem Rahmen von dem Modul und soll dann natürlich noch länger als mein Studium gehen. Aber weil es ein guter, guter Anfangspunkt. Und es beschäftigen sich mittlerweile auch jüngere Semester mit Bildgenerierung, die das sehr oft als Inspirationsquelle für ihre Gestaltung nutzen. Gerade in Sachen Produktdesign wird da viel einfach auch mal ausprobiert, was man sich sonst so nicht vorstellen kann. Ganz abstruse Sachen auch eingegeben. Manche benutzen die generierten Bilder als Output für ihre Publikationen und unterstützen so geschriebene Texte mit Bildmaterial. Es gibt natürlich aber auch einzelne Stimmen, die das, wie, wie du vorhin schon meintest, es gibt immer Stimmen, die, die sich da melden und sagen, hey, irgendwie, das finden wir gar nicht gut und wir wollen das nicht. Und es ist auch, ist auch natürlich richtig, dass es solche Stimmen gibt. Und es gibt auch viele Leute, die so gar nichts damit zu tun haben bei uns an der Hochschule, was ebenfalls auch okay ist. Aber ich würde sagen, so die, die Menschen, die sich damit beschäftigen, die haben keine große Angst vor dem Thema. Es ist eher so ein bisschen die Neugierde und die Lust auf das Experiment, was man, so, was man so in der Stimmung merkt. Aber auch ganz oft dieses Thema Überforderung und auch was du gerade meintest, mit dieser Zeit, dass es alles so, so schnell passiert ist und man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt, alles zu erfassen und da irgendwie sich so seine Nische zu suchen und da drin zu bleiben, weil gefühlt nach zwei Monaten gibt es dann ein neues Modell, das irgendwie ein ganz anderes Interface hat und dann sitzt man wieder da und hat keine Ahnung, wo man wie drücken muss.
2: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die es von Neugier jetzt so neu benutzen, wie ein Design oder so, oder auch die, die so gegen das sind, nicht so viele Leute wissen eigentlich, wie die Technologie so funktioniert. Und dann haben sie irgendwie ihre eigenen Ideen, wie das funktioniert und dann benutzen sie es halt in Wege, dass vielleicht nicht so gut sind oder kritisieren es in Wege, dass es nicht so wahr ist. Und irgendwie, ja, ist sehr gut, dass viele Leute das benutzen und es auch kritisieren. Aber vielleicht manchmal braucht man auch ein bisschen ein halt das zu erforschen und zu verstehen, okay, was ist eigentlich hinter der Technologie, was ist das? Es ist nicht nur ein ganz einfaches Interface, das du generieren klickst und das macht dir ein Bild, da ist so viel mehr hinten.
0: Ja, das stellen wir auch immer wieder fest, dass irgendwie, also klar, es, es gibt diese Begeisterung, Menschen benutzen das, aber so richtig verstehen kann es niemand so richtig, weil es irgendwie immer noch dieses dieses große Problem an KI Blackbox ist, man, also für viele Menschen, ich, vergesse ich auch immer, dass man irgendwie in so einer so einer krassen Bubble drin ist, wo Menschen wissen, wie was funktioniert, wenn man aber mal nicht in der Bubble ist, sieht man erstmal, wie viele Menschen gar keinen Zugang dazu haben und eben auch, wie du beschrieben hast, gar nicht wissen, wie das funktioniert und da ist ja klar, dass sich dann irgendwie falsche Wahrheiten auftun oder eben auch Ängste schüren, dass Menschen sagen, hey, irgendwie ich habe ein bisschen Sorge vor den ganzen Tools und oder halt eben darüber berichten, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, weil es eben gar kein, gar kein Hintergrundwissen gibt.
1: Ich habe das neulich auch meiner Freundin gezeigt und die konnte meine Faszination dafür überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe ihr dann so dieses, damals war es noch diese Deli-Demo, wo man dann schauen konnte, okay, man generell ist die Couch da oder da, ihr habt sie bestimmt gesehen. Und sie war so, ja okay, warum bist du davon so besessen, warum ist das jetzt so krass? <lacht> <lacht> ist halt so ein Bild und so ein Bild. Man konnte überhaupt nicht verstehen, warum das jetzt so das krasse neue Ding ist. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe das auch mal vor ein paar neuen Klässlern vorgestellt. Und ich war auch so total, Leute, das ist so krass. Das ist wie die Fotografie. Das, das ist so ein bedeutender Punkt in der Geschichte. Und die waren, ja, ist halt ein TikTok-Trend, interessiert uns nicht. Das fand ich ja, auch genau, total... Total lustig, also lustig und
0: traurig irgendwie, ja. dass die dann damit ankommen. Ja, es ist halt ein tiktok drin, so what?
1: <lacht> <lacht> ja, kann ich auch. Ich weiß nicht, ich stecke da nicht so drin in der TikTok-Bubble, von daher. <lacht> Benutzt du TikTok?
2: Nein, aber ich habe schon gesehen, dieses Different Dimension Meeting. Ja, TikTok und auch andere Firmen, dass das es gemacht haben. Ja. ja, das wird sich irgendwie in einen. KI-Filter verwandeln in den Mainstream vielleicht. Und ja. was die Leute da wissen werden, ist nur, ah ja, das ist ein Filter auf Instagram oder TikTok.
0: Exakt. es ich... ist ein
2: Text-to-Image-Machine-Learning-Modell, das das und das macht und so. Naja.
0: Ja, wir können ja auch nochmal so ein bisschen über das Thema Werkzeug reden. Wie Emmy schon so am Anfang gesagt hatte, so ein bisschen ketzerisch, kann man, kann man eigentlich fragen, ob diese KI-basierte Bildgenerierung eigentlich nur im Grunde genommen ein weiteres Werkzeug wie Photoshop ist?
2: Uh, also ich habe nicht vor so lange her ein bisschen recherchiert, was die Geschichte von Photoshop war, weil ich war auch so ein bisschen so intrigued zu sehen, wie das war, weil irgendwie hat es schon sehr Ähnliches. Und ich habe dann auch ein Interview wieder genommen und es ein bisschen äh, geeditet und ein bisschen Stable Diffusion drauf gemacht und äh, äh, auf YouTube getan. Und weil irgendwie in diesem Interview von Shop von der 90er, glaube ich, war es, da haben sie so wirklich über alle Themen gesprochen, die wir jetzt sprechen. Von das Manipulieren der Realität zu das von wem gehört dieses Bild und ja, dass man digitale Bilder so einfach verändern kann also von dem Sinne hat es sehr wirklich viel äh, in common mit Photoshop aber dann andererseits manche Leute sagen ah ja diese Text ist nichts Besonderes weil man konnte das schon alles mit Photoshop machen deswegen ist es jetzt auch nicht ein Problem aber das was ich anders finde ist halt ja die Automatisierung und die Schnelligkeit und die Kontrolle die wir nicht so wirklich mehr haben auf das Bild weil obwohl wir unseren Text, unseren Prompt schreiben und so, da die KI wird immer eine eigene Entscheidung irgendwie nehmen, von was, eine Bild, was für ein Bild da rauskommen wird. Also ja und nein.
1: Wie ist denn das bei dir? Nutzt du das auch wie Photoshop? Das heißt, du hast schon einen konkreten Plan, okay, ich möchte das am Ende raus haben, ich bearbeite das jetzt so und so oder ich prompte das jetzt so und so oder nutzt ha. du das völlig anders? Ja, nicht,
2: nicht so wirklich. Ich bin nicht eine von den Leuten, die ein Bild nimmt und dann ein In-Painting drinnen macht oder Out-Painting oder so viel irgendwie. In meinen was ich mache, ich, ich denke, dass ich nicht viel mit sozusagen Bildern, einzelne Bildern arbeite. Also schon, ich mag es experimentieren und erforschen und halt verschiedene Prompts probieren und alles und dort Sachen erforschen. Aber ich glaube, die erforschung die ich mache ist dann mehr aufs Modelle äh, trainieren und jetzt gerade auch das mit Video und Animation zusammen zu integrieren und so also eigentlich benutze ich es mehr auf ähm, als erforschung und Experimente so für einen eher größeren Projekt mehr als auf einzelne kleine Sachen zum Beispiel wie ein Bild zu verändern auf Photoshop
0: ja was mich immer so, also es gibt so ein Zitat von Nietzsche, was mich irgendwie seit mein, durch mein ganzes Studium begleitet hat. Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Und ich habe mir das dann so ein bisschen umgemünzt, so von wegen die Werkzeuge, die beeinflussen irgendwie immer das Ergebnis der Gestaltung. Ich kann mich da nicht ausklammern. Ich finde, man sieht immer, wenn, wenn Menschen, also klar, wenn, wenn Menschen analoge Techniken nutzen, erkennt man oft, okay, das ist jetzt. Technik XY oder Stift XY und genauso, aber auch mit den digitalen Werkzeugen. Also, ich finde, man, man erkennt ganz oft, okay, das wurde jetzt, die, diese App wurde irgendwie mit Figma gestaltet, weil es irgendwie, es gibt halt diese, diese Interface-Elemente, es gibt diese, auch so eine Art Templates, die man da benutzt. Und was ich jetzt so verrückt finde, ist, haben wir eigentlich ein Werkzeug, ein Tool, das vermeintlich selber gestaltet, also selber visuell gestaltet. Und wir gestalten quasi nur die Eingabe, den Text. Und ich finde, es ist eine ganz spannende Frage, inwieweit dieses Prompt-Design oder Prompt-Schreiben eine Aufgabe von DesignerInnen wird. Also ist das jetzt irgendwie das neue Ding, dass Sprache zur visuellen Gestaltung genutzt wird? Sind wir da jetzt voll dran, wenn wir irgendwann alle nur noch mit Wörtern zu tun haben?
2: Naja, das ist eine ganz gute Frage. <lacht> irgendwie ich danke persönlich es wird jetzt nicht nur übers Text tun haben oder das Prompt das wird sicherlich größer werden und so und Leute werden sie sich mehr mit den arbeiten und so und das lernen aber ja es gibt schon sehr viel mehr hinten dass man wissen kann und wenn man sich drinnen ins Thema kommt wo man so viel mehr erforschen kann, dass jetzt nicht nur das beschränkte Text ist. Obwohl dann andererseits, ja, das ist auch nur ein sehr beschränktes Medium des Textes, mit dem man ein Bild generieren kann, das auch dann nicht so kontrollierbar ist. Und vielleicht das Gefühl, dass man kriegt, wenn man das viel benutzt, dass man irgendwie ein bisschen verstehen kann, was die KI damit interpretieren kann mit dem Text. Ja, vielleicht das Gefühl, oder das Wissen, obwohl es nicht so wie hier ja, ein Wissen sein kann, ist, was DesignerInnen vielleicht lernen werden. Ich weiß nicht so genau.
1: Es muss ja auch nicht mal nur quasi Text als Interface für Gestaltung sein. In Mid-Journey gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man einfach zwei Bilder quasi zusammen... Merged. Ja, kann man so sagen. Und dann meinetwegen ein bestimmtes Bild im Stil von dem und dem Gemälde und dem und dem Bildmotiv haben möchte. Und dann sucht man sich halt ein Gemälde von dem und dem und ein Bildmotiv von einer Pflanze oder was auch immer und hat dann am Ende genau das Bild, was man gern haben möchte. Und da muss man ja im Grunde gar nichts schreiben oder gar nicht mal wissen, wie denn überhaupt eine Pflanze geschrieben wird.
2: Das ist ein bisschen das Ängstliche, dass, ah, das ist so einfach, jeder kann es machen, unsere Arbeit. Das werden alle machen können. Und deswegen sind wir, haben wir keine Chance in der Zukunft. Aber andererseits ist es schon anders. Zum Beispiel, ja, ich nehme zwei Bilder aus das Internet und ich tue sie zusammen mit der KI-Bildgenerator und dann habe ich etwas. Oder, okay, ich habe meine Werke, ich mache sie gerade, ich gestalte sie in einem Weg, weil ich schon weiß, dass diese Bilder dann ein Dataset sein werden für Stable Diffusion.
1: Hast du schon mal probiert, einen Datensatz auf Basis von deinen eigenen Designs oder von deinen eigenen Arbeiten zu machen?
2: Das ist, was ich gerade probiere, irgendwie mit meinem Projekt, das ich gerade mache, ist irgendwie, ich gestalte gerade so Character Designs und ich habe probiert mit Niji Journey, das ist so eine so wie Mid Journey, aber ein bisschen anders, mehr für Illustration. Ich habe probiert, Varianten von demselben Bild zu machen, die ich gemacht habe. Und dann von dort irgendwie einen größeren Dataset von Bildern zu haben. Und dann habe ich ein Stable Diffusion Modell geFine-tuned auf die Bilder dort. Und irgendwie jetzt kann ich so ein bisschen dieses Character, das ich so gestaltet habe, generieren. Es ist, das hat schon ein bisschen ein anderes Gefühl. Es fühlt sich man mehr, dass es mehr meins ist irgendwie. Mhm. Fast. Obwohl ich noch sehr viel KI in den Prozess benutzt habe. Aber... Ja, es hat schon ein bisschen ein anderes Gefühl, das so zu machen. Und das, das hat schon Potenzial wahrscheinlich.
0: Ja, verrückt. Ich habe, als wir diesen Stable Diffusion Workshop hatten, meinen eigenen Datensatz mit Bildern von mir gemacht, weil ich dachte, hey, lustig, fügst du dich mal irgendwie in, in irgendwelche coolen Szenen mit ein? Und ich glaube, mein Datensatz war ein bisschen schlecht. <lacht> ich hatte so immer dasselbe Outfit an, irgendwie so ziemlich dieselbe Beleuchtung und die Bilder waren auch total schlecht aufgelöst. Und naja, ich habe mir nichts wirklich dabei gedacht. Habe dann eben das Modell bei, bei Stable Diffusion trainieren lassen und dann irgendwann mal ausprobiert Das sah wirklich furchtbar aus. Mich hat es total verzogen. irgendwie Man konnte mich so grob erkennen. Also ich habe so einen relativ markanten Pony. Der war immer on fleek, aber der Rest sah immer furchtbar aus. Aber irgendwie finde ich das auch ziemlich spannend, also gerade bei, bei Stable Diffusion hat man ja, anders als bei, bei Deli oder Midjourney, unglaublich viele Regler, die man irgendwie hin und her schieben kann, unglaublich viele Parameter, mit denen man arbeiten kann und ich finde, es hat auch erstmal eine Weile gebraucht, um dieses Interface so ein bisschen zu verstehen und zu verstehen, okay, was, was macht jetzt das, was macht das, wie viele Steps brauche ich und so weiter und so fort und wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat, dann Wurde das mit der Zeit immer besser und immer besser? Ich bin, ich bin immer noch nicht zufrieden. Es war, war so ein, ich fand es einen ganz coolen Prozess, dass man erstmal angefangen hat. Es war irgendwie Katastrophe und dann hat man sich hingesetzt, irgendwie da so ein bisschen reingelesen und es wurde immer besser und immer besser.
2: Total. Ja, auch mit dem Datensammeln fürs Feintunen. Ich habe da auch eine von meiner ersten Sachen, dass ich mhm. probiert habe, mein eigenes Gesicht zu feintunen mit Stable Diffusion und dort hatte ich ein paar Fotos gemacht von mir selbst und da war ich logischerweise immer im selben Raum, selbes Licht und die Resultate waren halt nicht so gut und dort ja auch dort ist es nicht ganz einfach nur Daten sammeln und das war's es ist wirklich Wissen was für Bilder man braucht um einen Resultat zu kriegen das man will und das da braucht man schon auch ein bisschen eine Erfahrung in das und es ist nicht ganz einfach auch hey, ich schreibe nur Text und dann habe ich
1: mhm, einen Definitiv. Also eine völlig unberechtigte Angst, dass jetzt alle denken, jeder kann Gestalter werden, das innerhalb von Sekunden.
2: Genau, und das ist, was ich denke, ist halt die, ja, vielleicht habe ich das auch schon gesagt, aber die, die Ängste für diese Sache ist jetzt nicht, oh ja, jeder kann Künstler sein, deswegen werden wir auch nicht mehr Künstlern sein oder GestalterInnen sein, aber das Problem ist mehr, Große Firmen, dass das automatisieren und in der Automatisierung verlieren wir das Mensch und okay, die werden nie qualitative Resultate kriegen, aber die werden diese sehr schlechte qualitative, aber in großer Quantität Content produzieren können und wir sehen schon jetzt, dass Content immer kürzer wird, immer simpler, deswegen ist es nicht so komisch zu denken, dass in der Zukunft das noch mal simpler sein wird und noch mehr kürzer und noch mehr einfacher zu produzieren.
1: In welcher Rolle siehst du dich da als Designer? Bist du dann, glaubst du, du bist dann eher so als Kurator tätig und entscheidest dann, ist das jetzt ein, eine sinnvolle Generierung oder das ist jetzt nur Quatsch und Müll, weil das schnell produziert wurde?
2: Ja, vielleicht. Also kommt es auf ein Pro Projekt an mit einem Buch. Da war ich schon sehr Kurator. Also ich habe auch dann ja den Prompt gemacht und alles und das so ein bisschen verändert in den Weg, den ich will und alles. Aber da war ich schon mehr der Kurator, der so entschieden hat, okay, diese Geschichte kann drin gehen, diese nicht. Diese ist gut, die kommt zuerst, diese kommt danach und so. Also zum Beispiel mit dem Projekt, die ich gerade mache mit Animation und so, da finde ich mehr meinen normalen Animationsworkflow halt alles hat sich ein bisschen geändert im Sinne, dass ich immer in Gedanken haben muss, dass ich diese Bilder zur KI geben muss oder dass diese Bilder dann, dass die Szenen und die Movimente und alles so gemacht sind, dass sie dann auch gut funktionieren werden für Stable Also
0: Was wir jetzt so ein bisschen auch alle, alle drei so thematisieren, um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf dieses Thema Werkzeug und Zeit ich stehe gerade so ein bisschen von der, äh, vor der Frage, was hat es mit der Halbwertszeit von den Werkzeugen auf sich? Also was sollte man lernen, was sollte man nicht? Und wie lange hält eigentlich das Wissen? Weil äh, gerade eben so in der Erfahrung äh, ist es immer so gewesen, wir haben irgendwie ein bestimmtes, ein bestimmtes Tool gelernt und auf einmal kam ein Update und wie ich vorhin schon meinte, okay, das Interface sieht total anders aus. Oder vor einem Jahr haben wir noch an eine Technologie geglaubt, die jetzt quasi überflüssig geworden ist. Und da frage ich mich, oder wäre für mich ganz interessant zu wissen, ist es dir irgendwie auch schon mal so gegangen, dass du dass du was erlernt hast, im, gerade im Thema KI-Bildsynthese, was in kurzer Zeit schon wieder völlig sinnlos war, was du da gelernt hast? Ich würde
2: nicht sinnlos sagen. Mhm. Mhm. Es ist sicherlich sehr schwierig, irgendwie in diesem Feld zu kreieren, zu arbeiten, weil es ja genau immer so schnell ist und man muss immer das Letzte haben. Und wenn man ein großes Projekt macht, dann wird diese KI dann nicht mehr so aktuell sein, im Moment, dass du die, das Projekt rausbringst. Zum Beispiel das Moment, dass ich das Buch mit Wikigang Clip gemacht habe, äh, hab, das war März 21 und dann im April 21 ist da die zwei rausgekommen. Mhm. Und dann sind die Bilder so viel besser als ja. die hier, dass ich gemacht habe. Aber irgendwie finde ich, dass, das ist auch schön. Man kann dann in, an sich die Ästhetik von zum Beispiel Wikigen Clip so irgendwie genießen im Buch, weil mhm. man weiß, aha, das ist irgendwie Teil der Geschichte fast von der KI-Generierung und so und so. Und von Wissen her, denke ich, da ist nichts, das man so lernt, das dann nicht mehr benutzen wird. Zum Beispiel, ihr auch habt mit Steigen Datasets gesammelt und so. Und da ja die Erfahrung, das zu machen, ist schon etwas. Und dann dachte man mit Dale 2, okay, das werde ich nie mehr brauchen. Ich kann einfach mal generieren. Aber dann in August kommt Stable Diffusion und dann mhm. sammeln wir schon wieder Bilder. Ja, total. Sachen Feintunen. Und wenn man das schon früher gemacht hat, dann hat man schon ein bisschen ein Wissen, wie man das besser machen kann. Und Deswegen, na, ich denke, ich denke schon, es ist, da ist, da ist, lohnt sich schon immer, diese Sachen zu, zu lernen. Obwohl dann ja, genau, da ist das Risiko, dass sich die Sachen voll viel ändern. Da muss man halt immer die ganze Zeit aktuell sein und so. Und das könnte vielleicht nicht so für alle sein.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es jetzt schon schwierig, also gerade wenn man irgendwie auf, auf Twitter unterwegs ist und dann so in seine Timeline guckt und irgendwie. Gefühlt jeden Tag kommt was Neues, Krasses raus und ich sitze dann da und denke mir so, wow, Hilfe, ich komme gar nicht mehr hinterher. Denke mir dann immer so, krass, wie, wie, wie soll man denn da jetzt überhaupt noch mithalten? Oder besser, besser gesagt, muss man da überhaupt mithalten?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Muss man da? Ist es wirklich das Wichtigste, immer mit der letzten Technologie zu arbeiten oder kann man sich auch in eine fokalisieren und dann die benutzen? Ich sehe ein paar Leute, die noch Wikigan oder Style benutzen, in deren arbeiten und ja, gut für die, weil so, wenn du deins findest, dann kann schon, du kannst du schon dort bleiben und nicht mit den Letzten des Letzten gehen, weil mhm. irgendwie am Ende die älteren KI-Modellen haben auch schon etwas Interessantes, das es vielleicht jetzt mit Stable Fusion nicht mehr so gibt oder so.
0: Ich fand das irgendwie gerade so schön, dass du das angesprochen hast mit deinem Buch und dass sie... Ästhetik ja quasi, nicht veraltet ist, aber jetzt nicht mehr, also die, die Bilder, nicht nicht dein Buch. <lacht> ähm, das, äh ja, also Fabian zeigt uns gerade so ein paar Bilder aus dem Buch, ähm, dass es eben nicht diese ultra hoch aufgelösten, perfekten Bilder sind, sondern dass sie halt irgendwo ihre, ihre Macken und Fehler haben. Und das fanden wir damals bei StyleGAN auch irgendwie so faszinierend, dass da irgendwie Bilder rausgekommen sind, die eben nicht perfekt waren, die eben nicht super aufgelöst waren. und Irgendwie hat das was hat das was mit einem gemacht, wenn man sich dann selber noch in diese Bilder so ein bisschen reindenken konnte und sagen, hey, cool, und guck mal, das könnte das und das sein. Oder auch gerade bei der Schrift. Okay, am Anfang sah sie ziemlich perfekt aus, weil wir wirklich perfekte Bilder im Datensatz hatten. Und wir haben das dann so ein bisschen als Ansatz genommen, manipulativ als Designer in, in den Datensatz einzugreifen und da so ein bisschen auch Störungsbilder reinzuschmeißen, also was ich erzählt hatte, dass wir da so Muster und geometrische Figuren reingeschmissen haben, damit wir dachten, hey, wir wollen nicht, dass da perfekte Bilder rauskommen, wir wollen da irgendwie, dass da was mit Ecken und Kanten rauskommt. Und das war super spannend zu sehen, was aus diesem Datensatz passiert ist, von einem perfekt geformten A zu einem A, das wirklich total wild aussah. Und ich fand, das war, das war irgendwie auch so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, okay, man kann nicht nur von der KI arbeiten lassen, sondern man kann mit der zusammen kreativ arbeiten.
2: Die Noise-Bilder, die er drin getan hat, hatten die total nichts zu tun mit einem Fond
0: Die hatten oder gar nichts das? damit zu tun, ja. Gar nichts. Nee, gar nichts. Also es waren ebenfalls schwarz-weiß, also so in Graustufen war alles. Und das war, war total spannend. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein Projekt, was man irgendwie in, in Richtung Stable Diffusion oder so ausprobieren sollte. Da irgendwie noch so mehr, mehr falsche Bilder rein äh, in den Datensatz zu packen und zu schauen, was da am Ende rauskommt.
2: Ja, das finde ich sehr, sehr interessant, weil da hat man so ein bisschen mehr die Entscheidungsfreiheit an sich. Da genau, okay. weiß man, okay, ich tue ein bisschen das drinnen, sodass ich einen anderen irgendwie kontrolliert man oder man deceives, die, die KI, dass sie so etwas so ein bisschen falscher machen. So. Das finde ich mhm. ganz interessant, weil es ist dann nicht ganz einfach, okay, ich mache dieses Objekt will ich feintunen. Und deswegen habe ich viele Fotos von das. Eine von meinen letzten Modelle die ich trainiert habe, war, ähm, da ist so dieses Meme, wo so Kreise sind, wo verschiedene Charakteren von verschiedene Cartoons sind, die irgendwie alles etwas ähm, zusammen haben. Die sind alle irgendwie ähnlich, so wie Waluigi, Dr. Dolphinschmirtz, äh, Dr. Eggman, äh, Robby Das sind so alles so Villains von also, ja, Cartoons, Aber die haben alle so eine ästhetische Sache, die so ein bisschen alle gleich sind. Und dann habe ich also verschiedene Bilder von diesen verschiedenen Charakteren genommen und die alle mit demselben Namen ins Modell zu trainieren, irgendwie zu sehen, okay, wird die KI so ein Mischmasch von all diesen Charakteren zusammen machen und nur eins generieren. Hat nicht so total funktioniert, weil manchmal kann man schon sehen, dass es ein bisschen mehr von einem und ein bisschen mehr von einem ist. Aber da sind schon sehr interessante Resultate rausgekommen. Und ja, das ist auch sehr interessant zu spielen, weil manchmal vergessen wir schon auch, dass man kann wirklich alle mit diesen Modellen tun kann. Man muss nicht an den Regeln passen, wo, okay, man muss zehn Bilder haben, die müssen mhm. so und so sein. Man kann wirklich alles machen, wie ihr gemacht hat.
1: Ich finde, da liegt auch so das größte Potenzial drin. Wie du auch schon meintest, dass man so, Absurde, inspirierende Sachen immer rausbekommen kann. Und das ist ja, das ist ja viel krasser, als wenn ich jetzt direkt plane, okay, ich will jetzt ein InDesign, äh, eine große Überschrift setzen und dann schreibe ich halt die große Überschrift hin. Und da kommt irgendwie am Ende immer eine Überraschung raus. Oder vielleicht nicht immer, aber in gewisser Weise schon immer was Unerwartetes. Und gerade das ist dann das Inspirierende daran. Und auch das, was uns so begeistert. Ja. Definitiv. Ich hab... <lacht> <lacht>
2: Ein anderes Beispiel ist, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr den Meme kennt. Das heißt, los.
0: Kannst du es beschreiben für die Zuhörenden oder ist es zu oh. schwierig und auch für es ist uns. ein bisschen ein
2: Insider. Ich glaube, es war noch 2018, so wo Meme so total absurd geworden sind mhm. und es war so wirklich einen minimalen Meme, wo es in vier ähm, Quadraten äh, so ähm, organisiert ist und im ersten Quadrat da war nur ein Strich, im zweiten da waren zwei Striche, im dritten da war zwei Striche und dann im vierten da war ein Strich, da war Vertikal und das andere Horizontal und ja, das ist ein bisschen eine Meme geworden, wo alle Bilder, die so diesen Pattern in Bild haben, sind so als dieses Meme da gezeichnet und Leute hatten es immer ganz witzig zu sehen, ah, das ist das Meme dort sozusagen. Und dann habe ich probiert, kann die KI das auch so irgendwie dieses Pattern so rausnehmen und das verstehen und Memes verstehen und das dann wieder generieren? Irgendwie hat es nicht funktioniert. <lacht>
1: <lacht> Ein bisschen
2: zu abstrakt in, ja. in Dataset und so. Vielleicht war auch mein Dataset nicht das Beste. Aber irgendwie kommen da schon auch sehr eher absurde. Memes raus, die schon ein bisschen so ausschauen, als ob das das Meme wäre, aber die mhm. sind es nicht. Aber das finde ich auch mit Memes sehr interessant.
0: Ja, total. Ähm,
2: wahrscheinlich habt ihr auch äh, gesehen, diese ganze No-AI-Protest mit mhm. Artstation, mhm. wo Künstler auf Artstation, die wollten nicht, äh, dass ihre Daten benutzt wurden für die Modelle, für die KI. Deswegen haben sie alle ähm, so dieses Bild gepostet mit das Wort AI und einem roten Zeichen, das so Nein, sagt. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass dann die Leute im KI-Feld, die haben diese Ikonografie genommen und damit gespielt und mhm. so Image-to-Image Image mit das gemacht und Modelle gefeintüren auf diese Ikonografie von dieser Ikone, die als Protest-Ikone so darstellt und die haben es total 180, 360 auf der Ikonografie gemacht und das irgendwie neu gestaltet und es hat total eine neue äh, ein neues Sinn rausgekommen. Und das fand ich total irgendwie komisch. Irgendwie Ikonen und Symbole, ein Protestsymbol, die haben keinen Sinn mehr wahrscheinlich oder zu viele Sinne weil man es so einfach manipulieren kann. Und ja, das war sehr, das hat mich dann auch mit Memes äh, irgendwie, äh, das habe ich assoziiert mit Memes, mhm. die auch dann total die Bedeutung der Symbole ändern. Und das fand ich auch ein bisschen beängstigend.
0: Total. Also ich, ich erinnere mich auch noch an den Tag, als es losging auf Artstation mit den, mit den ganzen Kacheln, die dann voll waren mit den Protestbildern. Und irgendwie, was du gerade erzählt hast, dann haben Menschen halt damit rumgespielt und diese, diese Symbole in ihre Bilder mit eingebracht und ich habe es dann immer so bei, bei Twitter verfolgt, dass dann unter diesen Diskussionen, hey, guck mal, was auf Artstation abgeht, die Menschen ihre Bilder reingepostet haben, die sie quasi mit den Symbolen manipuliert haben und alle dachten, da, also ich sag jetzt mal, alle dachten, aber das war so, die, die haben es halt nicht gekennzeichnet, dass es das reingeeditet wurde, und dann wurde dazu mal gesagt, hey krass, die Bilder sind jetzt schon im Datensatz drin und wir können gar nichts mehr generieren, weil überall dieses durchgestrichene AI-Symbol ist. Und irgendwie fand ich das aber super spannend, weil das so ein, das ist ein digitaler Prozess und dann hat sich da, da ist irgendwas losgegangen und irgendwie wurde dann bei Twitter aufgerufen, hey, macht macht das, mach, mach mehr von diesen Symbolen auf Artstation oder übertragt das auf andere Plattformen, von denen halt irgendwie Bilder gescrapt werden für die Datensätze. Und irgendwie fand ich den, den Moment... Super spannend, dass sich da, also das erste Mal auch so richtig laut viele Menschen zusammengetan haben und gesagt haben: Hey, wir wollen es eigentlich nicht, dass ihr unsere Kunstwerke benutzt, um eure, um eure Daten zu trainieren. Und irgendwie, ich
1: weiß nicht, war, war irgendwie auch ein sehr, sehr spannender Moment.
2: So Trolling durch generative Medien. Ja.
1: <lacht> Vielleicht können wir auch nochmal ein bisschen über dieses ganze über die ganzen Urheberrechtskonsequenzen reden, du hast ja auch ein, ein Video-Essay geschrieben, gesprochen, veröffentlicht, gefilmt, wie auch immer man es sagt, <lacht> wo das auch schon Thema war. Vielleicht kannst du dazu ja noch ein bisschen was sagen?
2: Urheberrecht. Oh, um, genau. Ja, von Urheberrecht. Ja, das ist eine von den größten Problemen mit dieser okay. ki generative bilder Generatoren-Dinge weil das Dataset von diesen Generatoren sind sehr viele Bilder und diese Bilder wurden ganz einfach vom von Internet gesammelt ohne, ohne, die, ohne die Einwilligung der, der Leute und sehr, sehr viele von den Bildern waren mit Urheberrecht und alles und ja, das ist irgendwie ein großes Dilemma, dass wir, jetzt ist es nicht so ähnlich, aber wir hatten schon irgendwie was solches mit Nap Napster und so in 2000 mhm. wo Musik und alles mit das Internet urbereicht da wussten alle was machen wir jetzt wir können nicht mehr unsere Lieder monetisieren weil alle gratis auf das Internet haben und irgendwie haben wir dann eine Lösung gefunden mit Spotify und die andere ganz andere Sachen und irgendwie jetzt fühlt es sich ein bisschen ähnlich nicht genau aber sehr ähnlich weil irgendwie ist es unmöglich gerade zu denken, wie wir damit rauskommen, wenn alle ganz einfach drei Bilder von einem Künstler nehmen kann und es eigene Bilder machen kann. Wir haben total keine Ahnung, was da passieren kann. Und irgendwie müssen wir einen Weg finden, damit zu rechnen. Und ich weiß wirklich nicht, was die Lösung damit ist.
1: Ich stelle mir das schon so vor, dass man dann am Ende... Keine Ahnung, vielleicht nur noch eine Plattform hat. Und wenn man dann den Prompt Trending und ArtStation eingeben will, muss man halt, keine Ahnung, 4 Cent zahlen und dann darf man das. Oh, stimmt. Das, genau. das könnte durchaus passieren.
2: Ja, das Wort ist ein NFT auf das Blockchain, das du bezahlen musst.
0: Ja. Und, <lacht> und, ähm, <lacht> 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 ich frage mich halt immer, inwieweit die Technologie, also wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, wir kommen alle aus der Gestaltung, inwieweit das eine Rolle spielen sollte, wenn wir eben gerade noch diese Probleme haben, von wegen, dass Künstlerinnen ihre Arbeiten weggenommen werden, im Sinne von, wir können einfach in einem prompten Satz schreiben, wie mit Greg Rukowski, dass du dann einfach seinen Namen hinzufügst und dann quasi Arbeiten in seinem Stil ähm, generieren lässt, in, inwieweit wir das irgendwie als DesignerInnen beeinflussen können oder wie weit also oder wie wir damit umgehen sollen. Ich habe irgendwie auch noch keine Lösung dafür. Also ich versuche natürlich immer irgendwie zu vermeiden, dass man die KünstlerInnen in den Prompt mit aufnimmt und versucht immer so ein bisschen alternative Wege zu finden oder eben mit eigenen Datensätzen umzugehen. Aber vielleicht hast du ja da noch irgendwie wie eine Idee, wie man gerade im Moment handeln kann, was, was irgendwie halbwegs vertretbar ist.
2: Also ich persönlich in meine Werke. ich habe einfach ein paar Tage meine Collagen wieder gesehen. Ich bin seit am Anfang immer mit so Remix-Kultur mhm. zu tun, so Collagen aus Magazinen zu machen und dann Charakteren, die ein Urheberrecht haben, irgendwie reinterpretieren in einem neuen Medium und so. Deswegen habe ich schon Erfahrung meine Projekte, die mit Urheberrecht zu tun haben und was ich daraus gekriegt habe, ist wir sollten schon Fair Use haben, mhm. die Sachen von anderen zu benutzen in unserem eigenen Kontext, wenn wir die rekontextualisieren. Und irgendwie dass die eine schlechte Sache ist, wenn die andere Person finanziell geschadet wird. Wenn die andere Person irgendwie, jemand kauft nicht mehr die Bilder von der eine Künstlerin, weil diese andere Firma das automatisiert hat und die eigenen Bilder von dort genommen hat und Sachen generiert, das hat dann einen finanziellen Schaden und das ist dann hundertprozentig falsch und das sollte man nicht machen. Aber ich bin schon der Idee, dass man kann schon ein bisschen locker mit das gehen mhm. mhm. weil Fair Use und Remix, das ist schon eine Sache von vielen Jahren jetzt und irgendwie man das richtig macht, dann passt es schon, aber...
0: Vielleicht sollte man auch einfach zu den, zu den Bildern, die man generiert, immer den Prompt dazu äh, zeigen. Also, dass man immer sichtbar macht, hey, das ist jetzt das Bild, was rausgekommen ist und das ist der Prompt dazu, weil dann sieht man auch, okay, das, da habe ich irgendwie Künstlerin XY oder Style of XY eingegeben. Fände ich, also versuche ich auch immer zu machen, dass wenn ich was generiere, dass irgendwo auch der, der Prompt dazu steht, damit man versteht, okay, wie ist das überhaupt zustande gekommen.
2: Ja, das hilft sicherlich und das ist sicherlich etwas Gutes, weil dann kann man ein bisschen mehr verstehen von dem Prozess, weil was dahinter steckt und so. Weil obwohl man jetzt einen Namen von einem Künstler benutzt oder nicht, da wird irgendwie immer irgendein Urheberrecht ins Bild sein, den man nicht so wirklich sehen kann.
1: Ich muss sagen, ich kann mir aber auch wirklich schwer vorstellen, dass es ernsthafte Konsequenzen für meinetwegen einen bestimmten Illustrator hat, der jetzt äh, Bilder in einem bestimmten Stil illustriert, noch Auftragsarbeiten annimmt und jetzt machen das Leute einfach selber zu Hause. Aber so ein Original hat ja auch immer noch einen ganz eigenen Wert. Wenn man wirklich ein Bild von diesem Illustrator haben möchte, kann ich mir schwer vorstellen, dass Leute denken, ach, dann generiere ich mir einfach eins und dann ist es ja das Gleiche. Weil das ist es irgendwie nicht, oder?
2: Vielleicht wird das Wert der echten Künstlerin mehr Wert, also die werden mehr Wert kriegen wegen diese KI-Bilder. Vielleicht mm -hmm.
0: schon. Mm -hmm.
2: es, obwohl, wenn man da denkt, vielleicht wie mit Amazon wird man ganz einfach beim billigsten Ort gehen, wo man das Resultat am billigsten kriegt und Leute werden nicht mehr so wirklich daran denken.
0: Ja, ich denke auch, dass es so ein bisschen ambivalent ist. Also ich denke, es wird die eine Gruppe von Menschen geben, die, die sagen, hey, ich will es unbedingt von der die Illustratorin haben, aber auch die eine Gruppe, wie du gerade meintest, die es einfach schnell und billig haben möchte und es dann halt irgendwie selber generiert und selbst ausdruckt. Ja. Ich gucke mal auf die Uhr und wir haben glaube ich schon <lacht> relativ lange gequatscht. <lacht> also, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas, willst du noch irgendwas loswerden, irgendwas was was dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht ein, ein Tipp an die Studierenden, an die Designstudierenden. Vielleicht hast du da irgendwas, hast du irgendein ein super cooles Tool, was super viel Spaß macht oder irgendeine, irgendeine Inspirationsseite oder irgendeinen Workflow, den du gerne empfehlen wollen würdest.
2: Uff. <lacht> schwierige Frage.
0: Kannst du auch skippen. <lacht> Wenn du keinen <lacht> Tipp hast, ist auch okay. <lacht>
2: Ich würde sagen, vielleicht mein Tipp ist halt, wenn man so einen Generator benutzt, immer ein bisschen recherchieren, was da hinten ist und mhm. woher das kommt und von wem gehört das? Ist es jetzt von OpenAI? Ist es jetzt Open Source? Ist es von Google? Und halt nur ein bisschen das Hintergrund zu verstehen, sodass man ein bisschen mehr eine Idee hat, woher das kommt und warum kann das und warum kann das manche Sachen nicht und dass man ein bisschen, äh, genau, dass man nicht Tools benutzt mit null Ahnung, mhm. wie die funktionieren oder woher die kommen.
0: Das finde ich ein, ein super Tipp <lacht> und eigentlich auch ein ziemlich gutes Schlussfazit. Ja, dann bleibt es für uns nur noch zu sagen, vielen Dank, Fabian, für das interessante Gespräch. Das war wirklich sehr reichhaltig und hat uns viel viel
1: Freude gemacht. Und danke auch den Zuhörenden, die bis jetzt zugehört haben, ja, wenn Fabian nichts mehr anfügen möchte, dann... Also danke
2: ähm, an euch. <lacht>
1: wir danken auch. Ihr findet alle Informationen, Links und Shownotes auf unserer Website. Dort gibt es dann auch eine Publikation über den Podcast. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau, dann auf Wiedersehen und
0: schön, dass du dabei warst, Fabian. Okay. Ciao. Ciao.